0: kun je een goede band opbouwen met konijnen. Dat is het onderwerp van vandaag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Veel mensen horen de leuke verhalen over konijnen. Ze zien de schattere plaatjes op social media, horen hoe graag konijnen geaaid willen worden en willen dat ook. En wanneer men dan eenmaal konijnen in huis heeft, valt dat dan toch tegen. Want hoe doe je dat? Aaien. Een band opbouwen. En wat als je konijn helemaal geen voer van je aanneemt? Hoe krijg je verbinding zodat het echt wederzijds is? Dat je samen plezier hebt. Nou, dat en meer bespreken we vandaag in deze podcast over de mogelijkheden, maar zeker ook over de onmogelijkheden. Dit is de Konijnenpodcast van Bernice Muns. Bernice is spreker, geeft opleidingen. ...en ontwikkelt e-learning bij EduPet. Zij is auteur van diverse boeken, waaronder High Five met je konijn en Een konijn erbij. Tijdens deze podcast deelt ze haar kennis, beantwoordt ze vragen van luisteraars en spreekt ze professionals. Ook deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op konijnengebied. Dit alles met als doel liefhebbers en dierprofessionals te inspireren. Hier is jouw tweewekelijkse inspiratieshot, de Konijnenpodcast... Kijk je naar huisdieren, dan zijn we vooral gewend aan honden en aan katten. Realiseer je echter dat zo'n 40.000 jaar geleden honden ervoor gekozen hebben om bij ons samen te wonen toen we nog in grotten leefden? Voor het waken kregen ze eten waardoor er een wederzijds belang was. Katten zijn zo'n 12.000 jaar geleden gedomesticeerd, terwijl konijnen pas 1200 jaar geleden gedomesticeerd werden. Daarnaast zijn konijnen prooidieren, iets wat heel anders is dan een hond of een kat. Vluchten bij alles wat je niet kent, vluchten bij alles wat je niet vertrouwt. Het opbouwen van een band kan soms heel makkelijk gaan en soms ook niet. Wat misschien ook goed is om naar te kijken hoe een relatie met konijnen eruit zou kunnen zien. Want ik vertel mijzelf dat er wel eens een, een verkeerde kijk op is. Veel konijnen die meer vrijheid hebben zijn nieuwsgierig. Ze komen vrijwillig naar je toe, lopen als een soort hondje achter je aan. Ze zijn onderzoek onderzoekend, willen interactie, staan tegen je been op om wat lekkers te krijgen. Maar daarvoor is er wel vertrouwen nodig en daarvoor is weer tijd nodig. Ze maken binkies, ze leggen lekker tegen elkaar aan, ze wassen elkaar. Echt een plezier om naar te kijken. En ik aai ze vooral als ze moe zijn en als ze gerend hebben. Eventueel maak ik ze moe door voedselspillen en eventueel door met ze te trainen. Ik ga vooral ook naar mijn konijnen toe om ze te aaien als ze rustig liggen. Bij de kleinste tekenen dat ze niet geaaid willen worden, dan stop ik. Tuurlijk vind ik dat ook jammer. En daarnaast willen niet alle konijnen geaaid worden... Zo had ik Harvey in het begin en die wilde het eerste jaar helemaal niet zo graag geaaid worden. Af en toe, heel klein aantje. Maar wat hij wel wilde was de interactie. En door ze te trainen, door ze moe te maken, ging dat langzaam veranderen. Realiseer je ook dat konijnen in de puberteit niet altijd geaaid willen worden. Meestal is dit tijdelijk. Ze hebben het simpelweg te druk met andere zaken. En wanneer je een konijn eenmaal laat kastreren of steriliseren, verandert dit ook. Dus heb je een konijn waarbij dit allemaal niet zo lukt, dan zou ik hiermee beginnen. Realiseer je ook dat een band bouwen tijd vergt? Um, ik zit zelf dan elke dag in de ren en dan elke dag opnieuw. Hè? Een paar dagen overslaan en dat betekent dat ik soms weer opnieuw kan beginnen. Voer kan zeker helpen. Dus ik geef ze een deel van hun voer in het begin uit de hand. Hoe meer tijd je erin steekt... hoe meer kans je hebt dat ze tam worden. En daarnaast is keuze hebben belangrijk. Keuze hebben dat konijnen... Um, dat je ze zelf naar je toe laat komen. Een band kan gewoon niet afgedwongen worden. Dus aikonijnen konijnen alleen als ze dat willen. Realiseer je ook dat wij als mensen... Als baby en kind veel worden opgetild. Dat we lekker geknuffeld worden en dat wij ons daarbij veilig voelen en prettig voelen. Voor een konijn is dat niet zo. Immers, zij worden door hun ouders niet opgetild en niet geknuffeld. En als ze opgetild worden, dan is de kans groot dat ze niet overleven. Immers, dat is meestal door een roofdier. En wat het voor ons als mens lastig maakt om te begrijpen, is dat die hele jonge konijnen het vaak wel toestaan. In het begin kun je ze wel nog optillen en dan denk je, oh, zie je wel, het gaat wel, het gaat hartstikke goed. En dan komt het hier eenmaal in de puberteit, zo 12, 14, 16 weken, en dan verandert dat. En juist die konijnen... Daarvan zie je vaak dat ze daarna nog minder opgetild worden... en soms ook dat de relatie er ja, niet beter door wordt. Buiten de fokker zou ik niet aanraden om konijnen op te tillen... als onderdeel om ze een band op te, la om op te bouwen met of ons of iets dergelijks. Je kan het juist beter voorkomen. Natuurlijk begrijp ik dat wij het wel willen doen omdat het zo in ons aard zit. Maar voor konijnen is dat niet zo. We hadden het net over domesticatie. Konijnen worden pas 1200 jaar als huisdier gehouden ongeveer. En ze werden en worden vooral gefokt voor hun vlees en hun vacht. En realiseer je dan ook dat fokkers vooral daarop letten en minder fokken op gedrag en hoe belangrijk het is een dier te vinden waarbij dat wel is gedaan of naar de opvang te gaan. In de opvang kun je zien wat voor karakters er zitten. En kun je dus een dier kiezen wat beter bij je past misschien. Fokkers dienen hun jonge konijnen goed te socialiseren. Iets waar misschien nog veel meer aandacht voor zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld een lapje stof met mensengeur. Zou je in de nacht in het nest kunnen leggen? Waarbij het belangrijk is dat ze dit ruiken een kwartier voor het zogen of een half uur na het zogen. En dat maakt dat ze opener zullen zijn dan mensen. Een goed gesocialiseerd konijn samen met de juiste keuze aan stabiele en open ouders geeft natuurlijk de meeste kans op een fijne relatie tussen konijnen en mensen. En dat is iets waar je misschien rekening mee kan houden dan hoe een konijn te aaien. Kijk je naar hoe konijnen interactie met elkaar hebben, dan is dat heel vaak door de kop te wassen of de oren. En als je dit doortrekt, dan kunnen wij dit ook zoveel mogelijk doen. Een konijn wat verzorgd of volwassen wil worden door een ander konijn, zoals een kop, laag houden en de neus onder de kin of in de buurt van het andere konijn steken. En heel vaak zal het andere dier het konijn dan gaan wassen. En dit kunnen wij dus nadoen. Dit kunnen wij nadoen door ons arm iets uit te steken... richting het konijn wat ligt. Een lichte vuist te maken, niet heel stijf, niet heel veel spanning. En ons vuist als het ware aan te bieden aan het konijn. Beweegt het dier naar ons toe, dan kun je hem waarschijnlijk goed draaien. Beweegt het dier niet naar ons toe, negeert hij ons, dan kan het zomaar zijn dat hij dat niet wil. Soms is een konijn in het begin wat te bang om de kop uit te steken en te zeggen oké, okay, dan mag je me aaien. Het is dan soms even uitzoeken of een dier ja of nee zegt. En wat dan kan helpen is door één keer te aaien en dan weer die vuist voor een kopje te steken en dan te kijken wat er gebeurt. In plaats van een kwartier te aaien. Sowieso kan ik je aanraden om aaien op te bouwen. Dus één keer en dan te stoppen. En dan misschien twee keer. En daarbij kan het helpen om met voer te werken. Je kan voer neerleggen, één aai geven en dan even wachten. En dan kun je misschien weer voer neerleggen. Niet extra, hè? anders zul je dat van het, het voer moeten afhalen. Het is niet de bedoeling dat het dier dik wordt en dan kun je twee keer aaien. En zo bouw je dat rustig op, want het gaat om positieve ervaringen op te bouwen. En soms heeft dit gewoon even tijd nodig. Eten en aaien tegelijk terwijl het konijn terugdijnt, maakt niet dat de relatie daarmee automatisch verbetert. Bedenk dat je vooral de kop aait, aait de neusbrug. Op de wang vinden de meeste konijnen ook vaak heel prettig. Aanraken op de rug of de poot? Dat zou ik niet doen. Het aanraken van de rug is met name bij seksuele en bij dominante handelingen onder konijnen onderling. Denk hierbij ook aan het rijden op elkaar. Over de schouderpartij hangen, wat je vooral bij koppelingen ziet als konijnen geïntroduceerd worden. Veel konijnen zijn bang wanneer je op hen afloopt. Stel voor, je hebt konijnen in de tuin in een ren... of je hebt ze los in de huis of in een ren in, in de huis... en je loopt op een konijn af. En terwijl je erop afloopt... zie je dat het konijn stopt met wat hij aan het doen is. Stop dan zelf ook even. En waarschijnlijk zul je zien dat een konijn wat sneller het neusje beweegt of iets dergelijks. En als dat gebeurt, stop je en wacht je even tot dat dier iets ontspant. En dan loop je er langzaam naartoe. Soms is het beter niet recht op het dier af te lopen. Jouw eigen energie, jouw daadkracht misschien, maakt dat het soms te veel is voor, voor deze prooidieren. Maak eens een klein bochtje waarbij je de zijkant van je eigen lichaam laat zien. Dus niet rechtop aflopen, maar een klein bochtje. Dat helpt. Probeer het maar. Wanneer je rustig aankomt, dan is in elk geval begin positief en heb je gewoon meer kans dat ze geuit willen worden. Kijk ook naar de timing. In de ochtend en avond zijn de konijnen actiever. In de middag willen ze graag slapen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik in bed lig, dan wil ik niet graag geuit of geknuffeld worden. En daarin zou je ook rekening mee kunnen houden met onze konijnen. In de ochtend laat ik ze vaak even bewegen. En dan pas ga ik ze aaien. En in de avond kijk ik wat voor bui ben je op dit moment. Willen ze bewegen? Dan aai ik ze niet. Hebben ze net bewogen? Liggen ze? is het misschien wel een goed moment. Heb je een angstig konijn, dan zou dit mogelijk nog kunnen helpen. Een methode die ook bij verwilderde katten gebruikt wordt. Het is een vorm van training waarbij het dier beloond wordt, doordat iemand zich terugtrekt. Klinkt een beetje raar, maar laat het me uitleggen. Wanneer een konijn erg gestrest raakt op grote afstand, dan kun je stilstaan. En dan wacht je weer, net zoals de net ik ook uitlegde, totdat het dier wat meer ontspant. Heb je een konijn wat regelmatig vlucht, dan is die afstand groot. En moet je dus op grote afstand stilstaan. En terwijl dat dier ontspant, loopt daarna dan weg. Want dat dier ontspant ook wanneer hij weer wegloopt. Deze oefening kun je regelmatig oefenen, niet te veel. En het is ook echt een beloning. Het is een beloning voor het konijn dat jij wegloopt. Dat klinkt raar hè? Maar geloof me, als je dit vaker doet, dan kun je daarmee de afstand verkleinen. Misschien dat je eerst op 5 of 6 meter afstand moet stoppen en weer weglopen. En uiteindelijk wordt 5 meter, 4 meter en zo verder. En uiteraard, als je dan weer in de buurt van je konijn komt... dan kun je dat stukje weer oppakken met dat voer. En dan begin je weer met één aai, lekker schreeven, dat soort dingen. Overigens eerst zonder te aaien. Eerst moeten ze dan het voer accepteren. Dan Tamara Noordermeer heeft nog de volgende vraag. Hoe bouw je een band op met actieve dieren... als een Belgische haas, die heel close zijn... Laat nou, te maar wat ik je aanraad is om te gaan trainen. Belgische hazen zijn inderdaad actieve dieren. En daar zou ik gebruik van maken. Bijvoorbeeld door hier kan te oefenen met een bakje voer. Doe wat voer, wat lekkers in een bakje. En schud dat terwijl je konijnen in elk geval actief zijn... of niet actief zijn en blijven liggen. En dan schud je dat bakje in de buurt van de konijnen... En laat je die dieren dat opeten. En dan niet meteen het hele bakje, maar gewoon een paar dingen die je eruit haalt. Kortom, het schudden van een bakje betekent lekkers. En dan kun je langzaam de afstand vergroten tussen je konijnen en jouw middelbakje. Wat betekent dat ze steeds meer met je mee gaan lopen. En. Dan kun je de afstand vergroten, waardoor konijnen eigenlijk een beetje moe gemaakt worden. Samen met jou, waardoor ze dus een band krijgen. En als ze dan eenmaal moe zijn, dan kun je ze misschien één keer een aai geven. En daarna wat lekkers, of tevoren, terwijl ze aan het eten zijn, even aaien. Dus door ze moe te maken, meer kans hebben dat ze geaaid worden. Nou, ik hoop dat je hiermee geholpen hebt. Als je nog vragen hebt, ik hoor het heel graag. Ik hoor ook heel graag hoe het verloopt. En uh, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat ik je misschien weer heb mogen helpen. En heb je een verzoek om een bepaald item te behandelen? Laat mij dat dan weten. Tot over twee weken. Superleuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dank je wel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen... en konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken. Of kijk op edupep.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Misschien vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En heb jij nog meer vragen over konijnen die tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan een berichtje op contact.berniesmunt.nl. Tot over twee weken.